0: Vendredi 11 juin 2021, deuxième édition du Salon des Écritures Alternatives en Sciences Sociales au Forum du
1: Mucem.
2: Moi je m'appelle Malou Alania, je suis euh, donc, euh, paysagiste de formation et actuellement euh, doctorante en géographie sociale. Donc, euh, depuis deux ans, je, je travaille sur une thèse en, euh, qui s'intéresse à la manière dont les habitants vivent en période de canicule et de forte chaleur et à quels freins euh, sont-ils confrontés pendant ces périodes-là, dans leur quotidien. Euh, donc c'est une thèse en chiffres, c'est-à-dire que j'ai un pied au laboratoire euh, euh, ESO à Nantes et un autre euh, au plan climat de la Métropole de Lyon.
1: Et donc moi je suis Angela Lanteri je suis à la fois euh, chargée de mission à, à la Métropole de Lyon euh, sur les questions d'énergie et de climat depuis longtemps, et depuis euh, cinq ans à peu près, je me suis passionnée pour euh, la réalisation de cinéma documentaire en me formant. Et l'année dernière, j'ai fait un pas de côté dans ma vie professionnelle. Euh, j'ai repris des études en sociologie visuelle. Donc c'est des études en sociologie et qui euh, intègrent la dimension audiovisuelle dans des démarches de sciences sociales. Et c'est dans le cadre de, de cette formation que j'ai proposé à ma collectivité de faire un projet... Euh, dont on ne savait pas trop la forme au début, euh, que moi j'appelais un documentaire euh, sur un sujet qui préoccupe la, la collectivité et qui rejoint mes, mes préoccupations sur les questions de climat. Et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Malou sur, euh, qui préparait son, son terrain de thèse dans une euh, commune en périphérie de Lyon, la, la commune de Saint-Priest. Et je lui ai proposé d'alimenter de, de, son travail de, de terrain par donc euh, ce que j'appelais à l'époque un film documentaire et qui a, qui a un peu évolué euh, depuis. Oui. C'est-à-dire bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait euh, ensemble un premier euh, projet qu'on qu appelle un podcast illustré. On n'arrive pas trop à lui trouver un terme, c'est-à-dire qu'il y, la... y a du son et du dessin fixe que, 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 que produit euh, Malou. Et là, euh, bah, euh, par exemple, au salon, on nous a mis dans la case son parce qu'il ne savait pas trop où nous mettre. Mais, euh, mais voilà, le dessin, en tout cas, dans le travail de, de terrain, il est, il est super intéressant dans la relation qu'on a aux gens. Euh
2: et donc dans, dans ce podcast illustré d'une dizaine de minutes on s'est intéressé à, à la manière dont, dont trois habitants vivent en période de forte chaleur euh, dans leur logement euh, donc euh, euh, un premier personnage qui habite dans un logement social un couple dans un appartement en copropriété et un troisième euh, témoignage euh, d'un couple qui vit dans une maison individuelle avec un jardin donc trois manières euh, d'habiter euh, en période de forte chaleur euh, dans son logement.
0: Vous l'avez un peu dit, mais alors pourquoi vous êtes tourné vers ces, ces écrit, cette écriture alternative, qui est ce, ce podcast illustré L'intérêt, vous, vous, vous deviez le trouver dans votre démarche de production, mais également, j'imagine, dans la diffusion. Qu'est-ce que vous êtes allé chercher dans cette euh, démarche
2: Alors, euh, en fait, ce, ce média... Euh, bah, depuis le début de la recherche, j'utilise beaucoup le, le dessin déjà pour parler en même temps à l'action publique et, et au côté académique. Et quand, quand j'ai eu l'occasion de rencontrer Angela, bah c'est un projet qui m'a totalement charmé parce que l'idée de, de faire un projet audiovisuel, ça rentrait dans, dans cette manière de, de pouvoir dialoguer avec ces deux structures-là dans laquelle cette thèse est inscrite. Et donc, euh, grâce à Angela, j'ai découvert là, donc, cette méthode immersive euh, qui est souvent euh, utilisée dans la fabrication d'un film documentaire. Et donc, euh, de fil en aiguille, on... je me suis dit que ça pouvait être euh, également un, un outil d'enquête, parce que donc, on a suivi euh, euh, ces, euh, ces trois personnes euh, donc, euh, tout le long de l'été. Et donc euh, euh, cette méthode de suivi est vraiment pertinente euh, au regard de l'objet d'enquête qui parle de cette accumulation de la chaleur. Donc on a, on a des discours qui, qui se modifient au fil de l'été. Et, euh, et donc voilà, c'est donc, en ça qu'il y a un intérêt euh, euh, que, que j'ai trouvé vraiment très pertinent euh, dans le cadre plus académique.
1: Il y a un intérêt assez pratique, à... donc moi au départ j'étais arrivée avec, euh, avec une envie de film donc euh, caméra, son euh, qui nécessite un peu de moyens et beaucoup de temps d'immersion pour faire accepter la caméra parce qu'on est allé dans les logements des gens et euh, c'est vrai que euh, petit à petit euh, j'ai pris conscience de, de l'intérêt d'avoir euh, un matériel beaucoup plus léger que du son et euh, Malou euh, avec, euh, fin, sur, sur la base de quelques photos qu'on pouvait prendre comme ça, même au smartphone à la fin, on ne prenait même plus d'appareil photo, euh, elle, euh, elle pouvait euh, retraduire euh, des, des ambiances, euh, et même peut-être même plus que ce que j'aurais pu faire à la caméra, parce qu'en fait on accentuait euh, certains, certains propos, par exemple le travail sur la lumière, on a montré comment euh, bah, finalement quand il fait très chaud, on vit tout en dans le noir, parce que c'est la seule solution qu'on a. On, a. on a accentué un, un propos dans l'image, avec euh, finalement des moyens assez légers, et ça c'était assez important, parce parce que le, le, le sujet, c'est un sujet saisonnier. En fait, en, en trois mois, il faut avoir le, le projet. Donc, il euh, ne faut pas passer trois mois à faire du terrain. Parce que là, c'est déjà septembre et c'est trop tard. Donc, euh, c'était aussi un intérêt pratique. Et aujourd'hui, euh, bon, c'est un premier jet. Hein. Donc, là, ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est aussi un, un projet qui est en développement. On doit approfondir. Mais... Euh, on nous a beaucoup encouragé à travailler plus le son, sonoriser la chaleur, ce qui est... parce qu'aujourd'hui on a beaucoup de paroles dans le podcast Le Premier jet qu'on a fait l'été dernier, donc ça c'est un axe que... qui moi m'intéresse beaucoup. Mais on nous a aussi invité à, à mettre de côté le dessin, parce qu'en gros il n'y a pas de caisse de diffusion pour euh, des objets comme ça aujourd'hui. Et ça, ça nous questionne en fait, euh, parce que euh, c'était un choix qu'on avait fait, c'est aussi le moyen de... de beaucoup travailler ensemble toutes les deux et qu'il n'y ait pas d'un côté la chercheuse et de l'autre la réalisatrice que Malou, elle soit complètement impliquée dans le travail de réalisation, euh, parce qu'elle y a mis euh, voilà, euh, les mains dedans, et donc on va, on va retravailler ça, cette articulation-là, qui est un enjeu assez fort. Mais peut-être un truc que je voulais dire aussi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le dessin, c'est que c'est du dessin fixe, donc c'est super lent, et ça se fait jamais en fait, une image fixe dans un film 30 secondes, presque une minute, et ça nous installe dans, dans une écoute de la parole, qu'on retrouve peut-être en radio où on n'a pas d'image. Là, on a une image, mais en fait, euh, voilà, elle reste tellement longtemps qu'on peut se positionner l'attention sur la parole. Et cette lenteur, elle, elle raconte la lenteur, de la longueur de, de l'été, en fait, dans la chaleur. Et donc, j'ai trouvé qu'elle servait aussi beaucoup le propos. Donc, je ne suis pas forcément pour l'abandonner la, tout de suite. Voilà.
0: Et puis, le dessin s'imprègne dans notre rétine, en même temps, dans notre mémoire, comme ça, en restant longtemps. Alors, Quels sont les, les, les supports de diffusion d'un travail comme le vôtre qui associe le dessin au son C'est compliqué, je trouve, encore aujourd'hui de trouver un modèle de diffusion pour euh, la, le son sur de la photo, le son sur de l'image fixe ou le son sur du dessin.
2: Eh ben, pour l'instant, on l'a diffusé euh, uniquement dans, dans la collectivité, auprès de, de chargés de mission, d'élus, euh, etc. Parce que c'était finalement le premier intérêt, c'était de donner à, à entendre et donc à voir euh, cette parole habitante euh, pour construire euh, l'action publique et qu'elle soit euh, vraiment adaptée aux, aux témoignages estivaux qu'on a pu recueillir euh, l'été dernier. Euh, pour l'instant... On n'a pas forcément euh, d'autres euh, cibles euh, de diffusion.
1: Bah, Malou, elle oublie qu'on lui a proposé de rédiger un article et de diffuser oui. le podcast. Euh, dans un. En fait, euh, oui, oui, notre oui. collectivité, elle, a... elle édite une revue en ligne euh, qui s'appelle Millénaire 3. Et donc, euh, le, le, le podcast sera diffusé euh, dans le cadre de cette revue. Alors, ça reste un public euh, d'averti quand même mais, euh, mais c'est déjà euh, super intéressant de savoir qu'on qu a été sollicité pour ça. Après, ce qu'on se dit, euh, alors on a été euh, pas mal embêté, comme tout le monde par euh, la pandémie qui nous a un peu coupé les ailes en matière de diffusion aussi sur le territoire dans lequel on a travaillé. Mais là, on va y retourner. Il y a sûrement des choses à faire pour restituer ça auprès des habitants. Et euh, Malou, comme elle produit euh, des dessins, euh, comme elle parle, il euh, y a, y a l'idée voilà, d'une expo euh, dans l'air où on pourrait du coup euh, peut-être donner toute la place au dessin et au son de manière plus indépendante. Voilà, des choses comme ça. Après, clairement, euh, euh, hier matin, donc, on a présenté notre projet il y avait des gens d'Arte de, Radio ils nous ont dit qu'il n'y a, a, a pas moyen en fait. C'est pour ça qu'ils nous ont orienté vers un choix plus franc sur le son. Mais après, euh, ce n'est pas forcément notre objectif de passer sur Arte Radio. Enfin, Pourquoi il voilà, n'y a fera... pas moyen Il ben, n'y a pas de case, en fait. Ça n'existe pas, euh, le son et l'image, comme ça. Soit c'est de la vidéo, soit c'est du podcast. Ça, ça... À une époque, il nous expliquait que le, le webdoc avait un peu connu une, euh, un engouement, mais que plus trop, euh, voilà, c'est plus trop la mode.
0: <rire> bon, c'est comme... déjà passé.
1: <rire> mais bon, nous, pas... enfin, ce n'était pas du tout euh, la, la raison première de ce travail. Donc... Euh... Oui,
2: voilà. ouais, finalement, la, la raison première ou les raisons premières, c'est euh, celle bah, d'une diffusion euh, à, à la collectivité et également un accompagnement dans la recherche et, euh, et donc dans la soutenance de thèse euh, et la diffusion des, des résultats aussi.
0: Et est-ce que vous avez trouvé la même légitimité qu'un euh, qu article scientifique ou qu'une production purement scientifique
2: bah, Pour l'instant... Euh, on a pu en parler un peu bah, dans, dans le cadre de, de, de ce projet d'article dans la plateforme Millénaire 3. On en parle, mais on en parle comme une, une nouvelle euh, manière de, de, de récolter des données, de, de diffuser des résultats. Il y a encore un, un propos qui est exploratoire et c'est pour, pour ça que ça intéresse aussi euh, des articles de, de méthodologie.
1: Mais après, il faut rappeler que Malou, tu es en, en deuxième année de thèse. Donc, la, la restitution du travail scientifique de thèse, il n'est est pas encore euh, d'actualité. Oui. La thèse, elle n'est pas finie. Donc, c'est un point d'étape. Euh, la vocation du podcast, elle est vraiment de donner la parole aux habitants. Mais, mais euh, on ne donne pas la parole aux experts, en fait. Euh, donc, le, le travail un peu d'analyse et de synthèse que, que peut faire Malou, il va... Il va Prendre place sous une autre forme, on pourrait la faire sous une forme euh, podcast illustrée aussi, mais euh, pour l'instant, cette forme-là
0: a... est trop partielle.
1: Bah, tel que l'angle qu'on a choisi, oui. Après, on pourrait imaginer vos questions, elles nous font bouger aussi. On pourrait imaginer euh, l'utiliser, pourquoi pas, pour euh, donner la parole aussi euh, aux chercheurs. Euh, voilà. Mais en fait, l'enjeu premier pour moi, c'était de faire venir la parole des habitants dans les institutions.
2: Et... Et... Et oui et aussi c'est euh, de mettre euh, dans le bain de l'été en fait parce que c'est difficile quand on parle de ce sujet de la canicule au mois de janvier ou février c'est difficile de parler de la canicule et de faire entendre ce sujet de toutes les pro problématiques qu'il y a autour et donc de, de se mettre dans le bain euh, avec cette parole habitante qui parle de la chaleur en fait euh, le podcast illustré il a, il a, vraiment, euh, il a vraiment sa place là-dedans
0: et alors comment on sonorise le, la chaleur
2: ben,
1: En fait euh, c'est un enjeu euh, sur lequel on continue de travailler hein, euh, euh, Le son de la chaleur c'est parfois euh, le son des moustiques euh, le, le son du, de la ville parce qu'on est obligé d'ouvrir euh, ses, ses fenêtres la nuit Et en fait c'est le son du tram et, et des gens qui parlent en bas de chez soi euh, C'est aussi le son des feuilles mortes euh, parce qu'on n'a plus le droit d'arroser parce qu'on est en sécheresse euh, c'est aussi le son des volets qu'on ferme pour ne euh, pas faire entrer la, la, la chaleur chez soi. Ça peut être le son des douches qu'on prend trois fois par jour. Euh, euh, mais est un, est, on est encore en travail là-dessus. En fait, c'est un, un sacré défi, quoi, sonoriser mmh. la chaleur.
0: Il n'y a pas de cigales chez vous
1: bah, Pas à Sainte-Prieste, non. Euh, en banlieue lyonnaise. En euh... tout cas,
2: pas pour l'instant. Ouais.
0: C'est-à-dire, le climat méditerranéen pourrait remonter jusque-là bah,
1: Peut-être que les cigales remonteront un jour jusqu'à
2: Lyon, on ne sait pas.
1: Bah, on dit qu'en 2050, on aura le climat, de Madrid, le climat moyen de Madrid. Donc, euh, déjà, on a les moustiques à longueur de journée. Donc.
0: Alors, pourquoi, dans les enjeux climatiques qui, qui vous habitent, euh, avez-vous choisi de, de vous intéresser donc d'une part à la canicule et en premier lieu à cette question du logement.
2: Bah pour certaines personnes, le logement est, euh, est un endroit où on peut, euh, on peut se rafraîchir. Euh, bon, ce sait pas pour euh, tout le monde le cas, mais en tout cas c'était un, une échelle euh, spatiale qu'on avait envie d'explorer, il, il y a plusieurs échelles, il y a celle euh, du corps, de cette première coquille euh, qui, euh, euh, où, euh, où la chaleur peut nous impacter avec toutes les émotions qui peuvent être exacerbées avec euh, la chaleur, ensuite celle euh, du, de l'espace domestique, donc euh, de l'intimité, puis euh, l'espace public, euh, notamment euh, celle par exemple de l'espace public vraiment juste en bas de chez soi, euh, avec ce banc à l'ombre euh, euh, qui est un mobilier urbain euh, très important pour des personnes qui n'ont pas les moyens de partir en vacances ou, ou de, de se déplacer. Et puis une autre échelle euh, bien plus large, celle du territoire et des équipements euh, qu'on peut avoir pour se ressourcer, que ce soit des, des grands parcs urbains ou des euh, piscines publiques
1: peut-être que ça c'est tout enfin tout ce qu'explore Malou dans sa thèse et moi du coup quand je suis arrivée avec elle sur terrain j'ai dit bah je voudrais choisir un axe parce que Enfin, pour dire plus de choses sur un sujet, il ne faut en choisir qu'un. Et j'ai choisi le logement parce qu'effectivement, c'est le, le premier refuge euh, qui est commun à tout le monde, sauf bon, en cas d'extrême précarité. Mais euh, c'était aussi une façon de donner à voir les inégalités par rapport à la chaleur. Parce qu'en fait, la chaleur, elle est partout, mais tout le monde n'a pas les mêmes équipements pour se rafraîchir chez soi. Donc c'est un peu la graduation qu'on a dans notre podcast. On a un locataire de logement social, un copropriétaire et des propriétaires en maison individuelle et ils ont chacun un niveau d'équipement, euh, une graduation dans les équipements, le, le premier il n'a qu'un qu ventilo qui est tout récent d'ailleurs donc il est super fier. Le deuxième euh, ils ont un ventilateur un peu plus performant mais surtout à la fin de l'été ils ont une clim mobile que leur fils leur a offert et puis le troisième ils ont une clim déjà installée fixe depuis longtemps dans la maison donc forcément bah, le, la souffrance par rapport à la chaleur elle est différente. Mais finalement, ce que dit aussi le podcast, c'est que dans les trois cas, à la fin, tout le monde n'en peut plus quand même. Donc il y a ce côté aussi universel qu'on a voulu montrer.
0: C'était un entretien de Malou Alania, paysagiste de formation, doctorante en géographie sociale. Angela Lanteri, chargée de mission à la métropole de Lyon sur les questions climatiques. Réalisé au MUSEM par Radio Grenouille pour le Salon des écritures alternatives en sciences sociales. En partenariat avec le Centre Norbert Elias.